0: Bully Magnets presenta
1: Si ustedes son fans de Bully Magnets probablemente les guste leer y si les gusta leer, bueno pues les gustan los libros. Desde su aparición como objeto, el libro se ha convertido en uno de los dispositivos más adecuados para compartir ideas e información. La adquisición de libros se volvió una necesidad para curiosos y estudiosos que hasta nuestros días los usan como ventanas para acceder a otros mundos, grandes reflexiones, o métodos de aprendizaje. Pero tener muchos libros puede ser un problema, y no solo por los hongos, las mudanzas y el eterno temor de que se caigan y te aplasten la cabeza mientras duermes, sino porque acumular libros ha sido considerado una grave enfermedad. ¿Ustedes cuántos libros tienen? ¿10, 40, 80 o cientos de ellos? Profesor Reijard, ¿diría usted que la gente que junta esta cantidad de libros está enferma? Uh, yo diría que sí. Lo sabía, ustedes tienen… La bibliomanía. ¡Oh no! Aunque el nombre suena a campaña publicitaria de los años 80, la bibliomanía fue considerada una grave enfermedad durante el siglo XIX, un desorden obsesivo compulsivo por acumular libros que llevaba a las personas a la locura y en muchos casos al crimen. ¿Pero cómo se originó este mal? Bueno, ya saben lo que necesitamos. ¡Contexto histórico! Desde la aparición de la imprenta de Gutenberg en 1440, la producción y distribución de libros se incrementó en Europa. Nunca había sido tan fácil hacer estos objetos, que hasta entonces eran artículos de lujo que tardaban años en elaborarse.
0: ¡Ale! media nos llevaba toda una vida copiarlos, ilustrarlos y coserlos. Nos dolían mucho las manos y nos quedábamos ciegos.
1: Pero la imprenta lo cambió todo y desde entonces se fueron mejorando y refinando las tecnologías de impresión, haciendo cada vez más eficientes los procesos de reproducción y encuadernación. Y si era fácil hacer libros, es natural que cada vez hubiera más lectores y escritores, lo que nos lleva a la gran revolución de la lectura del siglo XVIII.
0: Revolución, me gusta, me gusta, traje mi propia guillotina.
1: Eh, estamos hablando de otro tipo de revolución, Robespierre, pero puedes poner tu guillotina por allá y ayudar a cortar las hojas de la imprenta.
0: Oh, siempre es lo mismo, Sacre Blue.
1: A finales del siglo XVIII la publicación de libros ya era toda una industria y la lectura era casi una epidemia entre los burgueses que encontraban en leer y el conocimiento que de ahí extraían una característica propia de su clase. Por ahí de 1790 más del 25% de la población europea constituía un público lector que estaba ávido por consumir más libros. Se había pasado de leer un mismo libro muchas veces como había ocurrido con la Biblia a leer la mayor cantidad de libros posibles, pues los libros y sus historias empezaron a crear pautas culturales, al grado que la vida social consistía en comentar los últimos libros de moda y a sus autores. Así como pasa hoy con la gente discutiendo de películas o las series más populares. Solo entre 1790 y 1800 se publicaron en Alemania 2500 novelas, la misma cantidad que los 90 años anteriores, así que había un titipuchal de libros. ¿Titi Puchal? ¿En serio eres viejo? El frenesí de libros y lecturas también fue mal visto, en parte porque la gente asumió que era poco sano para la juventud pasar tanto tiempo a solas con los libros.
0: Deberían salir a la calle como nosotros de niños y no quedarse en un sillón con sus libros, leyendo quién sabe qué cosas, llenándose la cabeza con fantasías e ideas tontas.
1: No me gusta que mi hija lea todo el día, quién sabe qué pasa por su corazón mientras lo hace, así no lo vamos a poder controlar. Me parece un exceso, luego va a querer viajar sola y hasta votar. me dan escalofríos de solo pensarlo. El temor por los efectos que la literatura podía tener en el espíritu tampoco era algo nuevo. Ahí tenemos al Quijote, enloquecido por leer novelas de caballería o la historia de Paolo y Francesca en la Divina Comedia, cuñados que se enamoran después de leer un romance, porque la literatura inflama los corazones y nos genera el deseo de vivir a la altura de sus ficciones, al grado de que puede desprendernos de la realidad y causarnos tremendos pesares.
0: ¡Ay oh, si lo pones así leer suena bastante deprimente!
1: Pero más allá del temor de perderse en la literatura, la proliferación de libros se manifestó como un problema de obsesión y ambiciones. Los libros se convirtieron en artículos valiosos. Ediciones raras, publicaciones limitadas o traducciones únicas eran prácticamente tesoros para los más ávidos lectores, por lo general personas ricas que estaban dispuestas a pagar cualquier precio. Los libros podían valer mucho dinero. A la figura del lector se unieron la del mercader y la del coleccionista de libros, quienes viajaban por el mundo de subasta en subasta para adquirir los mejores ejemplares. De pronto, los libros se transformaron en objeto de deseo para muchos individuos, que hicieron de todo para conseguirlos. Ladrones de libros aparecieron a lo largo de Europa. Ninguna biblioteca estuvo exenta de volúmenes desaparecidos. Algunos robaban por dinero y otros por su adicción, porque eran víctimas de la bibliomanía. El término se originó precisamente en un libro, uno llamado Bibliomanía, o La locura del libro, un romance bibliográfico, del escritor inglés Thomas Frognall Dibdin. En el libro, Dibdin hacía una sátira del deseo por coleccionar libros, una afición que él mismo compartía. En las páginas de esta obra se narran distintas escenas en las que personajes con bibliomanía hacen de lo más terrible a lo más ridículo por conseguir los volúmenes deseados. Dipdin describía la bibliomanía como una enfermedad, incluso la tipificaba de manera médica y hasta daba detalles sobre algunos síntomas.
0: Hay ocho libros que agravan la bibliomanía, las primeras ediciones, las ediciones auténticas, los libros impresos en letra gótica, las grandes copias en papel, los libros con bordes sin cortar, las copias ilustradas, las copias únicas con encuadernación marroquí o forro de seda y las copias impresas en vitela todos nos vuelven loquitos,
1: ¡loquitos! Y aunque el libro de Dibdin era medio en broma y medio en serio, la idea se volvió popular y se les acusó de bibliómanos a los obsesivos de los libros, en particular a los famosos ladrones de libros que aparecieron en el siglo XIX. Hubo muchos ladrones, pero unos más famosos que otros, como el caso del conde italiano Guglielmo Bruto y Silvio Timoleone, mejor conocido como el conde Libri. Conde Libri. Sí, le decían Libri porque le gustaban los libros, y eso de conde Libri es como nombre de justiciero enmascarado, algo así como un fantomas de los libros. ¿Fantomas? ¿En serio? ¿Qué edad tienes? El conde Libri era un aristócrata con muchas conexiones, que durante el siglo XIX formó una comisión para hacer un inventario de todos los libros en las bibliotecas de Italia y Francia, pero en vez de contarlos se dedicó a robarse los volúmenes más valiosos y hacer con ellos una fortuna. Al final lo cacharon y lo iban a encerrar, pero antes de eso se escapó a Inglaterra con todos los libros robados.
0: ¡Hasta nunca babosos! ¡Te maldigo conde Libri! Las aventuras del conde Libri.
1: Pero sin duda, el mayor robo de libros en una biblioteca europea fue obra de este señor, Alois Pichler, de quien no existe un retrato, así que usaremos el dibujito de un ruso genérico. Pichler era un respetado académico que en 1869 fue nombrado bibliotecario en jefe de la Biblioteca Pública Imperial de San Petersburgo, en Rusia. Todo parecía normal. Pero unos años después, las autoridades empezaron a notar que faltaban muchos libros de la biblioteca y después de una investigación, descubrieron que estaban en casa de Pitchler. Ahora sí ya te cayó el el viejito bibliómano. Pitchler se había robado más de 4.500 libros de la biblioteca y no para venderlos ni nada, solo para tenerlos en su posesión. En el juicio, Pitchler alegó enfermedad tenía bibliomanía y no era responsable de su comportamiento compulsivo, pero al juez le valió y lo condenaron al exilio en Siberia. Oh. El punto aquí es que la bibliomanía fue vista durante el siglo XIX como un gran problema, una obsesión enfermiza que arruinaba vidas. El término fue perdiendo uso en el siglo XX y la bibliomanía dejó de ser considerada una enfermedad, aunque es cierto que el deseo por adquirir libros sigue existiendo y el gusto por la lectura con todos sus peligros sigue fascinando a millones de lectores hasta nuestros días. Yo por ejemplo robaría sus libros más interesantes si pudiera. ¿Qué qué? Este, digo, no a nosotros nos gusta comprar los libros, y no robarlos porque los usamos en Bully Magnets, y si ustedes quieren ayudarnos a que no nos manden a Siberia, pueden hacerlo apoyándonos en nuestra página de Patreon, donde con un pequeño donativo al mes se aseguran de que continuemos con este gran proyecto de divulgación, así que vayan a nuestro Patreon ahora mismo. Bueno, así está mejor. ¿Qué les pareció este video? ¿Ustedes han creído en algún momento tener bibliomanía? Cuéntenos sus mejores anécdotas de adquisición de libros en los comentarios. Si les gustó este video, denle like y sobre todo suscríbanse al canal. Eso es muy importante para que sigamos trabajando. Yo soy Andrés y nos vemos para la próxima.